0: From
1: the familiar skyline of New York, it is es days by boat, dem hours by air, mit dem Flugzeug skyline neun New York. der Filmkamera, um die etwas andere Skyline des nördlichen Südamerikas zu entdecken.
0: Our Neighbors Down the Road, das ist eine Produktion aus dem Jahre 1942. Also es ist ein Zeitraum, in dem sehr viele, nehmen wir es mal, Propagandafilme von US-amerikanischer Seite gedreht werden, die Lateinamerika zum Inhalt haben. Die Straße nach Bogota. Diese kolumbianischen
1: Straßen sind nur innerhalb der Städte Allwetterstraßen, also gepflastert. Wir kehren zurück auf die Route des Pan American Highway und fahren Richtung Süden.
0: Das ist eine Dokumentation eines Automobiltrips von zwei US-Amerikanern, die Südamerika mit dem Automobil bereisen. Es ging darum, die beiden wollten einerseits feststellen, wo man denn überhaupt mit dem Auto fahren kann in Südamerika, wie realistisch ist tatsächlich der Pan American Highway, wie weit ist das Ganze fortgeschritten, ungefähr 20 Jahre nachdem die Idee aufkam. Die Autobahn
1: wird zu einer wirtschaftlichen Lebensader für hunderte von Gemeinden, die ihre Waren entlang der Straße in den Süden auf die Märkte bringen können. Wir stoßen immer wieder auf interessante Aspekte des indigenen Lebens, wie zum Beispiel diese fleißigen Frauen.
0: Und wenn man jetzt das Reisetagebuch liest, was es auch gibt, da kommt dann schon eher deutlich durch, dass die Reise sehr schwierig war und dass man über Schotter pisten musste und dass man nicht überall fahren konnte und dass man teilweise auch verzweifelt ist und festgestellt hat, eigentlich gibt es den Pan American Highway so nicht, wie er auf dem Papier steht.
2: mit dem Auto von Alaska bis in den Süden Lateinamerikas fahren, auf einer durchgängigen Straße. Das war der Traum, der mit dem Pan American Highway verbunden war. Die Idee dahinter, also Nord- und Südamerika stärker miteinander zu verbinden und Mobilität zwischen den Ländern zu vereinfachen, die entstand schon im 19. Jahrhundert mit dem Panamerikanismus. Da gab es noch keine Autos, dafür aber die Eisenbahn. Nur sieben Tage sollte es auf der Schiene dauern, um die über 8000 Kilometer zwischen New York und Rio de Janeiro zurückzulegen, durch Gebirge, Urwälder, vorbei an Seen und durch die großen Metropolen der Zeit. 1942, als der Film Our Neighbors Down the Road veröffentlicht wurde, aus dem wir gerade einen Ausschnitt gehört haben, da gab es sogar noch eine andere, noch viel schnellere Möglichkeit, diese Strecke zu überwinden, nämlich mit dem Flugzeug. Über diese verschiedenen Formen der Mobilität, deren Entstehungsgeschichte und natürlich auch über deren Bedeutung für die interamerikanischen Beziehungen, darüber spreche ich in dieser Folge mit Mario Peters und Andreas Greiner. Beide forschen am Deutschhistorischen Institut in Washington.
0: Hallo, ich bin Mario Peters und in meinem Forschungsprojekt geht es um panamerikanische Verkehrsinfrastrukturprojekte. Ich gucke mir da zwei ganz konkrete Fallbeispiele an. Einmal die sogenannte Pan American Railroad oder die zuerst unter dem Namen Intercontinental Railway fungierte. Das ist ein Projekt aus dem späten 19. Jahrhundert und später kommt dann, was vielleicht mehreren Menschen ein Begriff ist, der Pan American Highway, dessen Planung in den 1920er Jahren beginnt.
3: Mein Name ist Andreas Greiner, ich beschäftige mich in meinem Projekt mit der Entstehung der zivilen Luftfahrt in der Zwischenkriegszeit. Das sind grob die 1920er bis 1940er Jahre und in dieser Zeit machten sich Airlines, die man heute noch kennt, wie KLM aus den Niederlanden oder Air France aus Frankreich, die machten sich daran, interkontinentale Flugnetzwerke zu etablieren, vor allem mit der Idee, die europäischen Mutterländer mit den Kolonien in Übersee zu verbinden.
2: Und neben den großen europäischen Fluggesellschaften etablierte sich in dieser Zeit auch Pan American Airwaves als US-Fluggesellschaft.
3: Also die Airline wird 1927 gegründet und hat die ersten Flugziele in der Karibik, in Mittelamerika, in Nordamerika, Mexiko und expandiert aber wirklich sehr schnell. Zuerst eben nach Süden über den Kontinent, nach Rio de Janeiro nach Argentinien. Das sind alles Verbindungen, die in den frühen 30er Jahren etabliert werden.
2: Man muss es sich einmal vor Augen führen. Den ersten Flug mit einem Motorflugzeug machte der US-Amerikaner Orwell Wright im Dezember 1903. Er war ganze zwölf Sekunden in der Luft. Gemeinsam mit seinem Bruder Wilbur hatte er die Technologie entwickelt und in den folgenden Jahren bauten sie immer bessere Flugapparate. Nur ein paar Jahrzehnte später gab es dann schon Flugzeuge, die mehrere tausend Kilometer zurücklegen konnten. Wie das am Beispiel der Verbindung zwischen den USA und Lateinamerika ganz praktisch aussah, das werden wir im Laufe der Folge noch besprechen. Erst einmal gehen wir in der Geschichte wieder ein Stück zurück, nämlich in das 19. Jahrhundert. Da waren Flugzeuge höchstens eine utopische Idee, aber ein anderes Fortbewegungsmittel scheint sich wunderbar zu eignen, um die Idee eines miteinander vernetzten amerikanischen Kontinents zu realisieren. Und dazu forscht Mario Peters. Und eine seiner Quellen ist der Autor und Diplomat Hinton Rowan Helper, der Ende des 19. Jahrhunderts eine Idee hat.
1: Zu verschiedenen Jahreszeiten werden zahllose Menschen für ihre Ferien oder aus beruflichen Gründen in den Süden reisen. Und zu anderen Zeiten werden Menschen in den Norden reisen. Ein ununterbrochener Ansturm von Handel und Reisen in beide Richtungen, der das ganze Jahr hindurch Tag und Nacht in Anspruch nimmt.
2: Im Jahr 1879 beschreibt der US-amerikanische Autor und Diplomat Hinton Rowan Helper seine Vision für eine fast 13.000 Kilometer lange Bahnlinie von Alaska bis nach Feuerland. The Intercontinental Railway, die Interkontinentalbahn.
1: Der Bau der längsten, teuersten, kostspieligsten und besten Eisenbahn, die je erdacht wurde.
0: Nach dem Bürgerkrieg in den USA versucht man in Lateinamerika neue Märkte zu erschließen, für den man glaubt, man hat einen Überschuss im eigenen Land, den man loswerden müsste, um die ökonomische Krise zu lösen. Und dann kommt eben diese Idee auf, die Eisenbahn zu bauen. Was übrigens interessanterweise auch damit zusammenhängt, eigene Reiseerfahrungen, wie kommt man zu der Zeit aus den USA nach Argentinien oder nach Brasilien, geht nur per Schiff, ist extrem schwierig, dauert drei bis vier Monate. Das ginge doch viel schneller und viel komfortabler, wenn man eine Eisenbahn bauen würde. Und das ist nicht sehr verwunderlich, dass diese Überzeugung besteht. Also was immer ganz, ganz, ganz prominent ist zu dieser Zeit, ist, man muss die Post schneller hin und her kriegen, Informationen schneller hin und her kriegen. Naja, und dann kommt dieses Narrativ rein, auch bei hinten Helper, man könnte das bauen und man könnte innerhalb von sieben bis zehn Tagen mit der Eisenbahn von New York nach Rio de Janeiro oder nach Buenos Aires fahren.
1: Die Eisenbahn ist ein Mittel und Zweck der Pflege freundschaftlicher und engerer Beziehungen mit den Lateinamerikanern.
0: Man kann schon sagen, das ist ein Interesse an Lateinamerika, gibt das so in dem Rahmen oder in dem Ausmaß, vorher nicht da gewesen ist. Und dann ist es vor allen Dingen das ökonomische Interesse, Märkte zu erschließen. Es geht darum, politische Einfluss auszubauen. Ne? Man stört sich daran, dass die Europäer, vor allen Dingen die Briten in Südamerika so dominant sind. Aber es gibt, glaube ich, schon Leute, die an diese Völkerverständigung glauben und da auch ein Interesse dran haben, das zu fördern.
2: Die Beziehungen zwischen den USA und Lateinamerika waren im 19. Jahrhundert nämlich alles andere als spannungsfrei. Die Vereinigten Staaten versuchten immer wieder Einfluss auf Lateinamerika zu nehmen, besonders auch auf die unmittelbaren Nachbarstaaten. 1846 griff die USA unter Präsident James K. Polk Mexiko an und nahm fast die Hälfte des mexikanischen Territoriums ein – und nach dem Bürgerkrieg in den 1860er Jahren und dem Aufstieg zur Industriemacht versuchte die USA, den Einfluss auf Lateinamerika immer weiter auszubauen. Parallel war das 19. Jahrhundert aber auch die Zeit, in der die meisten südamerikanischen Länder ihre Unabhängigkeit von europäischen Kolonialmächten wie Spanien oder Portugal erlangt haben. Und die USA, die sah darin die Chance, den Einflussbereich der Europäerinnen und Europäer in der Region zu verringern was aber gar nicht so einfach war.
0: Die Südamerikaner haben gar kein Interesse daran, ihre doch relativ engen Verbindungen zu Europa zu kappen. Die zeigen sich zwar interessiert an diesem panamerikanischen Projekt, sie wissen aber natürlich auch, dass die USA daran Interesse haben. Ne? Und wie die neuere Forschung zeigt, haben auch die zum Beispiel die südamerikanischen Länder da ein ganz großes Interesse daran, aber für ihre eigenen Zwecke das zu nutzen. Ne? Und gleichzeitig aber zum Beispiel die verengenden Verbindungen zu Europa aufrechtzuerhalten.
2: Das Eisenbahnprojekt entwickelt sich also von der Idee hin zu einem realistischen Szenario.
0: 1888, 1889 kommt es dann tatsächlich dazu, dass die notwendige politische Unterstützung in Washington da ist. Und dann kommt es zur ersten interamerikanischen Konferenz, die dauert sechs Monate. Und während dieser Konferenz, wo man dann eben vor allen Dingen lateinamerikanische Diplomaten, die sowieso schon in Washington sitzen, einlädt, da wird das Ganze eigentlich auf eine offizielle Ebene gehoben und da gibt es tatsächlich fokussierte Anstrengungen das zu fördern. Und dann kommt auch tatsächlich das notwendige Geld, vor allen Dingen von der US-amerikanischen Regierung. Der Kongress gibt dann immer wieder solche sogenannten Appropriations frei. 50.000 Dollar, dann 65.000 Dollar ist natürlich damals viel mehr Geld als heute. Das ist dann eine Gruppe von Ingenieuren und von Landvermessern nach Zentralamerika fahren kann und dort Landvermessungen durchführen kann.
2: Hinten Rowan Helper war an diesem Prozess dann nicht mehr aktiv beteiligt. Er gehört zu den sogenannten Projektemachern. Er war einer der Ideengeber, wurde aber von offizieller Seite in die konkrete Planung dann nicht mehr involviert. Ein paar Jahre später, 1906, veröffentlicht die politische Monatsschrift Scribner's Magazine aus den USA auf dem Titel ein Poster mit einer Eisenbahn, die mit ziemlich viel Dampf auf ziemlich wackeliger Strecke ein Gebirge umfährt. Dieses Titelbild ist auch unser Podcast-Coverbild, also wenn ihr euch das mal anschauen wollt. Außerdem haben wir auch einen Link zu dem Bild in Großauflösung in die Shownotes gepackt. Das Magazin jedenfalls richtet sich vor allem an junge Leserinnen und das Titelbild ist untertitelt mit The First of the Series on the Railways of the Future. Die Eisenbahn der Zukunft. Das klingt nach einer Erfolgsgeschichte, war es aber nicht. Als Theodore Roosevelt 1901 Präsident der USA wird verlor das Eisenbahnprojekt immer mehr an politischer Kraft,
0: weil er eigentlich eher an einem Panamakanal interessiert ist als an der panamerikanischen Eisenbahn.
2: Eisenbahnstrecken in den verschiedenen Ländern, in Lateinamerika und auch in den USA, die gab es natürlich. Aber die Idee einer miteinander vernetzten Strecke von Nord nach Süd, von Alaska bis Feuerland, hat im frühen 20. Jahrhundert nach und nach an Unterstützung verloren. Einige Jahrzehnte später, im Jahr 1944, bringt Disney den neuen Donald-Duck-Film »The Three Caballeros« in die Kinos. Im Film reist die Ente Donald Duck nach Mexiko, um seine Freunde südlich der Grenze zu besuchen, unter anderem mit der Eisenbahn. Der Film ist nicht nur voller Klischees über Lateinamerika, sondern betont an den verschiedenen Stellen auch die enge Freundschaft zwischen Donald Duck und seinen mexikanischen Caballeros – We are birds of a feather, we are happy amigos, wir sind aus den gleichen Federn gemacht, wir sind glückliche Freunde. Da haben wir wieder die Erzählung von der Völkerfreundschaft, ein Narrativ, welches schon hinten Rowan Helper 1879 verbreitet hat und nach dem Scheitern des Eisenbahnprojektes Anfang des 20. Jahrhunderts ließ das Interesse der USA an Lateinamerika auch nicht nach, im Gegenteil. Mit Präsident Franklin D. Roosevelt bekam diese Politik der Völkerfreundschaft in den 1930er Jahren, also einige Jahrzehnte später, sogar einen neuen Namen, nämlich die Good Neighbor Policy.
1: Auf dem Gebiet der Weltpolitik möchte ich diese Nation der Politik des guten Nachbarn widmen. Des Nachbarn, der sich selbst entschlossen achtet und weil er dies tut, die Rechte anderer achtet des Nachbarn, der seine Verpflichtungen achtet und die Heiligkeit seiner Vereinbarungen in und mit einer Welt von Nachbarn respektiert.
3: Es gab in dieser Zeit aber doch ein Umdenken hin zu dieser Idee der guten Nachbarschaft, also des positiven Austauschs, des nicht gewaltbasierten Austauschs, was aufkommt mit Präsident Herbert Hoover und dann von seinem Nachfolger Franklin D. Roosevelt fortgeführt wird und vor allem im Vorspiel zum Zweiten Weltkrieg sehr relevant ist, lateinamerikanische unabhängige Staaten auf Seiten der USA zu haben, als Abwehr zum Beispiel gegen Nazi-Deutschland.
2: Sagt Andreas Kreiner. Die wirtschaftliche Motivation, mit Lateinamerika zu kooperieren, die schon im 19. Jahrhundert da war, und auch die Idee, auf den geografischen Raum Einfluss zu nehmen, gerade auch mit Blick auf die Konkurrenz in Europa, bleibt für die USA in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts also enorm wichtig.
3: Ich glaube, was wichtig ist, bei dieser Good-Neighbor-Policy zu bedenken, ist, dass das natürlich nur die nette Fassade der US-amerikanischen Außenpolitik ist, oder die die eine Hälfte der US-Außenpolitik. Es lebten am Vorabend des Zweiten Weltkriegs 18 Millionen Menschen unter Herrschaft der USA. Auch Hawaii zum Beispiel war noch kein US-Staat. In Lateinamerika, die Panama-Kanalzone, war bis weit in die 70er Jahre hinein ein US-Mandatsgebiet. Das heißt, auch hier gibt es quasi diese ungleichen Machtverhältnisse, während man gleichzeitig betont gegenüber diesen souveränen Staaten, jetzt sich auf Augenhöhe zu begegnen.
2: Diese ungleichen Machtverhältnisse spiegeln sich auch in der Frage wieder, wie Infrastrukturprojekte organisiert und finanziert werden, wer sie vorantreibt und wer nicht und welche Mobilitätsformen dabei in den Fokus geraten. Nach dem Scheitern der Eisenbahnlinie hörte die Planung hin zu einer stärkeren Vernetzung aber nicht auf. Im Gegenteil – auf den panamerikanischen Kongressen zum Beispiel trafen sich auf offizieller Ebene Diplomaten und zum Beispiel auch Wirtschaftsvertreter, um sich auszutauschen und neue Projekte zu planen. Es gründeten sich gerade auch Anfang des 20. Jahrhunderts panamerikanische Verbände in den verschiedenen Fachgebieten, zum Beispiel der Medizin oder der Rechtswissenschaft. Und auch die Frauenbewegung der 1920er Jahre hat sich auf panamerikanischer Ebene organisiert. Es gibt also schon längst grenzüberschreitende Kooperationen jenseits der rhein politischen Ebene, als dann vor allem in der Zwischenkriegszeit zwei neue Mobilitätsformen immer mehr an Bedeutung gewinnen, nämlich die Automobilität und der Flugverkehr. Dazu Mario Peters.
0: Das andere, was ich glaube auch wichtig ist, ist dieses Nebeneinander von Verkehrsmitteln, wo man immer so ein bisschen die Wahrnehmung hat und denkt, zuerst kam die Eisenbahn, dann kam das Automobil und dann kam das Flugzeug. Und die haben sich natürlich nicht gegenseitig abgelöst in dem Sinne, sondern es ist ein Nebeneinander, was zwar im Diskurs der Zeit, wenn wir jetzt die 1920er Jahre nehmen zum Beispiel, wo es immer darum geht, dass das Automobil sehr viel mehr Möglichkeiten des individuellen Fortbewegens bietet und Das ist der Diskurs, sag ich mal, der Unterstützer des Automobils, dass die Eisenbahn obsolet werden wird. Aber gleichzeitig, wenn du dir die Quellen anguckst, hast du immer, auch in Automobilzeitschriften, ist es immer noch notwendig, die Fahrpläne der Züge abzudrücken, weil das immer noch das dominante Verkehrsmittel ist. Und weil die Straßeninfrastruktur einfach nicht so gut ausgebaut ist, als dass tatsächlich eine konsequente Fortbewegung im Automobil außerhalb des städtischen Raums zum Beispiel möglich gewesen wäre.
2: 1945, also etwa zur gleichen Zeit als Donner Duck im Zeichentrickfilm nach Mexiko reist, veröffentlicht die American Geographic Society of New York gemeinsam mit der Standard Oil Company of New Jersey eine Karte des amerikanischen Kontinents. Und auf der Karte ist eine Straße eingerichtet, die von Fairbanks in Alaska bis Buenos Aires im Süden führt. Die Legende verrät, es handelt sich um den Pan American Highway.
1: In wenigen Jahren wird der Traum einer ganzen Generation von Amerikanern, Nord-, Süd- und Mittelamerikanern, in Erfüllung gehen. Ihre Kontinente werden durch die längste Autobahn der Welt verbunden sein. Es wird möglich sein, von Argentinien nach Alaska zu fahren.
2: Einige Strecken des Pan American Highways sind noch mit der Notiz Projected or Impassable versehen, also nicht passierbar. So zum Beispiel das Gebiet um den Darien Gap in Panama. Durch den Regenwald gibt es bis heute übrigens keine Straße. Und noch was ist wichtig zu wissen: Der Darien Gap gehört heute zu einer der gefährlichsten Migrationsrouten Amerikas. Die Menschen, die vom Süden in den Norden migrieren, haben keine andere Möglichkeit, als den Regenwald zu passieren. Über 90.000 Menschen nutzen diese Routen jedes Jahr, viele sterben auf der Flucht, eben auch, weil dieses Gebiet nahezu unpassierbar ist und alternative Fluchtwege fehlen. Das ist ein ganz aktuelles Beispiel dafür, wie Mobilität auch diskriminieren kann, dazu später nochmal mehr. In den 1920er Jahren jedenfalls wurde die Idee, eine Straße durch bisher unpassierbare Gebiete zu bauen, leidenschaftlich diskutiert.
0: Der Pan American Highway, die Idee wird das erste Mal formuliert 1923 auf der fünften interamerikanischen Konferenz in Santiago de Chile. Und zwei Jahre später gibt es dann den ersten Panamerikanischen Highway Kongress 1925 in Buenos Aires. Und im folgenden Jahrzehnt, in den 1930er Jahren, werden dann auch erst die ersten Abschnitte gebaut. Zuerst war es so eine Idee, so eine durchgehenden Straßen. Aber ein Jahr später auf dem zweiten Panamerican Highway Kongress 1929 in Rio, da wird es eigentlich schon festgelegt, nein, das sollen erstens Straßen sein, die schon stehen und die schon im Bau sich befinden und die dann eingegliedert werden in dieses System und man muss die Lücken füllen.
1: Weite Teile des Pan American Highway werden bereits täglich genutzt. Ein Drittel dieser großen internationalen Fernstraße ist fertiggestellt und asphaltiert und mehr als drei Viertel davon sind ganzjährig befahrbar. Die Lücken werden durch Bauarbeiten geschlossen und machen immer mehr Teile der Autobahn für das Fahren bei allen Wetterlagen möglich. Es passiert nicht oft, aber hin und wieder gibt es schwere Regenfälle in der Wüste im Norden Perus mit schweren Folgen für die Straßen
0: die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, wo du in den verschiedenen Ländern ganz klares Aufkommen des Automobilismus hast, wo das Ganze auch eine Automobilkultur sich entwickelt, in den USA natürlich noch in einem ganz anderen Ausmaße als in den Ländern Lateinamerikas, aber du hast auch in Brasilien, Argentinien, Chile oder in Mexiko hast du eine starke Automobilbewegung, die sind zwar, sag ich mal, zahlenmäßig ganz klar in der, in der Minderheit, die Leute, die sich das leisten können, aber es ist eben eine Minderheit, die viel Einfluss hat, ne? die sowohl gesellschaftliche Ediths als auch in politischen Gremien sitzt, Genau wie bei der Eisenbahn wird dieses Verkehrsmittel und seine Infrastruktur, das Automobil und die Straße werden eigentlich so zum Inbegriff der Modernisierung und des Fortschritts. Und das hast du schon auf nationaler Ebene. Und das Internationale, was dann reinkommt, nämlich dieser Pan American Highway, der fördert das Ganze eigentlich. Das Internationale sozusagen, das wird dann genutzt, um auf lokaler oder auf nationaler Ebene diesen Ausbau dieser Infrastruktur zu fördern.
2: Als die Idee des Pan American Highway Realität wurde, war diese Autobahn also ein Projekt für die finanzielle Elite der Gesellschaft, für Wirtschaftsunternehmen oder auch für den Postverkehr. Ähnlich sieht es beim Flugzeug aus und weil das Publikum bei der zivilen Luftfahrt der Zwischenkriegszeit ziemlich wohlhabend war, setzten die Airlines auf Luxus, sagt Andreas Kreiner.
3: Also Komfort war tatsächlich, glaube ich, das Stichwort und entsprechend versucht vor allem Pan American Airways, aber auch Imperial Airways in Großbritannien einen Luxus zu bieten, den man sonst eben auf Überseedampfern findet. Die Piloten bekommen Uniform, die Flugbegleiter heißen Stewards, so wie auf dem Schiff. Es gibt schon Ende der 20er Jahre Mahlzeiten an Bord. Es gibt ein Aussichtsdeck, von dem man an einem großen Fenster stehen und rauchen kann. Das heißt, es spricht ganz gezielt ein Publikum an, das absolut zur Oberschicht gehört.
2: Etwa 30 Passagiere kann ein Passagierflugzeug in den 1930er Jahren im Durchschnitt transportieren. Das Unternehmen Pan American Airways wird 1927 gegründet und expandiert vor allem nach Lateinamerika. Aber die zivile Luftfahrt ist gar nicht unbedingt der Hauptgrund, weshalb sich das Streckennetz der Airline so rasch entwickelte.
3: Pan American Airways bekommt vor allem Förderung für diese Luftpost. Und dadurch erhalten sie durch die Hintertür staatliche Subventionen, weil in den USA staatliche Subventionen einen anderen Stellenwert haben als in Europa. Darf es quasi keine offizielle staatliche Airline sein, weil sie bekommen ein Monopol auf Luftpost nach Lateinamerika und können sich so finanzieren.
1: Täglich befördern die riesigen Flugzeuge industrielle, militärische und diplomatische Booten auf wichtigen Missionen. Sie befördern stetig Geschäfts- und Urlaubsreisende, Post, Material und Waren in beide Richtungen. Fast 200 Städte in den 20 lateinamerikanischen Republiken werden von ihnen angeflogen und bringen die Menschen dort in engeren, freundschaftlicheren und gewinnbringenden Kontakt miteinander und mit den USA.
2: Diese Zahlen stehen 1941 auf einem Werbeplakat von Pan American Airways. Wenn wir uns noch mal vor Augen halten, dass es die Flugzeugtechnik zu dieser Zeit noch nicht mal 40 Jahre gibt, muss man einfach sagen, die Luftfahrt hat sich rasant entwickelt. Wie konnte es sein, dass so viel Geld in diesen Mobilitätssektor investiert wurde, gerade auch von Seiten der USA?
3: Bei Pan American Airways ist es wichtig, zu sehen, in welchem Kontext sie entstanden sind. Zum einen diese Good-Neighbor-Policy, zum anderen aber auch konkret, welche anderen Airlines gab es zu dieser Zeit. Und zentral für die Gründung von Pan American Airways ist eine kolumbianische Fluggesellschaft namens SCATA, die von deutschen Auswanderern und Deutsch-Kolumbianern 1919 schon gegründet wurde. Und die haben aus US-amerikanischer Perspektive immer diesen Anschein, eben eine deutsche Airline zu sein. Und kommen irgendwann auf die Idee, auch Flüge in die Panama-Kanalzone anbieten zu wollen. Und dann kriegt man in Washington im Außenministerium, auch im Kriegsministerium, Angst, dass eben diese besonders schutzwürdige, militärisch besonders wichtige Panama-Kanal vielleicht von deutscher Seite potenziell bedroht werden könnte, indem deutsche Flugzeuge da landen. Diese Rhetorik vor allem ist sehr zentral in der Gründung von Pan American Airways und die Firmenleitung ist auch schlau, das zu betonen um eben an diese Gelder zu kommen. Und Pan American Airways soll also die amerikanische Dominanz im mittelamerikanischen Himmel sicherstellen. Pan Am expandiert dann so schnell, dass sie 1930 diese andere Airlines Gata kaufen, womit das Problem dann auch gelöst ist. Das heißt, hier gab es schon größere ja, außenpolitische Zusammenhänge, die da sehr wichtig waren. Und gleichzeitig aber auch die Idee dieser guten Nachbarschaft. Das Flugzeug ist natürlich als Speerspitze der Technik, diese silberglänzenden Flugzeuge, auch ein Symbol für Fortschritt, den die USA den Rest Amerikas eben auch bringen kann.
2: Auch am Beispiel vom Pan American Airwaves wird deutlich, dass es eben nicht nur, wie in Werbeprospekten dargestellt, darum geht, eine freundschaftliche Verbindung mit den Nachbarländern aufzubauen, sondern es geht um Machtpolitik, um Einfluss in einer wirtschaftlich relevanten Region. Bei der Luftfahrt spielt natürlich auch die Konkurrenz aus Europa eine Rolle. Zum Beispiel Airlines wie KLM, 1919 gegründet und deutlich älter als Pan American Airwaves. Und Pan American Airwaves will sich ein Monopol auf die Flugrouten und Flughäfen in Lateinamerika sichern. Aber im politischen Machtgeflecht haben auch bei der Luftfahrt die lateinamerikanischen Staaten eigene Interessen.
3: American Airways baut natürlich diese interkontinentale Verbindung, aber daran schließen sich dann ganz oft lokale Netzwerke an, die von Subunternehmen oder auch von eigenständigen Unternehmen betrieben werden und die dann etwa das Amazonasgebiet mit den Metropolen an der Küste in Verbindung setzen in Brasilien. Auch in Kolumbien gibt es quasi ein Hochland, das mit der Küste durch das Flugzeug viel besser in Verbindung gesetzt werden kann, als das vorher der Fall war. Das heißt, diese Verbindungen sind sehr im Interesse dieser Staaten. Und Brasilien zum Beispiel, Argentinien genauso, pocht etwa gleichzeitig darauf, dass die Piloten brasilianisch sind, die mit Pan American Airways, die mit Lufthansa, die mit Air France fliegen, dass dort brasilianische Piloten ausgebildet werden und eben auch in diesen Flugzeugen mitfliegen. Das heißt, diese Staaten wissen durchaus dass sie nicht irgendwie alles bereitstellen müssen ohne Gegenleistung, sondern sind ihrerseits an so einem versprochenen Modernisierungsschub interessiert und sehr darauf bedacht, diese Fluglinien zu bekommen und wiederum ihrerseits Nutzen daraus zu ziehen.
1: Die Straße, die uns in den Norden nach Rio de Janeiro führt, ist der letzte Abschnitt des Pan American Highway. Nach 13.000 Meilen, von denen ein großer Teil auf herrlichen Straßen und ein großer Teil durch Dschungel, Berge und die Wüstenpampa führt, geht unsere Reise nun zu Ende. Das ist der Beweis, zumindest für uns, dass etwas mit der Hand Gebautes wie eine gute Straße dazu beitragen kann, viele Menschen zusammenzuführen und sie zu echten Nachbarn zu
2: machen. Wenn man sich den Film »Our Neighbors Down the Road« aus dem Jahr 1942 anschaut, dann könnte man meinen, er erzählt eine Erfolgsgeschichte. Genauso wie die Erfolgsgeschichte der anderen Mobilitätsformen. Also erst die Eisenbahn, dann das Auto und nicht zuletzt auch das Flugzeug haben es scheinbar geschafft, neue Gebiete zu erschließen, die Menschen in Süd- und Nordamerika miteinander zu verbinden, den Kontinent zu modernisieren – Aber die Mobilitätsgeschichte generell als Erfolgsgeschichte zu deuten, ist etwas, was in der populären Wahrnehmung oft diskutiert wird. Aber die Geschichtswissenschaft, die sieht das ziemlich kritisch.
3: Es gab eben sehr lange den Trend, sich auf diese Verkehrsmittel als Technik zu fokussieren. Das ist zum Glück schon lange nicht mehr so. Also dass man sich nur dafür interessiert, was für ein Motor hat ein Flugzeug oder was für ein Tank hat eine Eisenbahn oder wie viele Pferdestärken hat die. Das ist, würde ich sagen, absolut nicht mehr die Regel, nur darauf zu schauen, sondern wir blicken sehr stark auf Kulturgeschichte, sozialgeschichtliche Aspekte. Aber ich würde schon sagen, dass jetzt jenseits der Wissenschaft das Grundverständnis ist, dass es ja einen Entwicklungsprozess gibt der Globalisierung, der die Menschen immer mehr verbindet und die Erde schrumpft quasi. Und man muss aber überlegen, für wen schrumpft sie und sie schrumpft nicht für alle. Und wichtig für die Technikgeschichte andererseits ist es vielleicht zu verstehen, dass Verbindung und Mobilisierung und Verbesserung von Verkehrsmitteln nicht gleichbedeutend ist mit menschlichem Vorankommen, humanitärem Prozess, sondern dass diese Transportmittel mitunter intendiert oder unintendiert schon eingepflanzt haben, zu diskriminieren, sesshaft zu machen, zu trennen, zu hierarchisieren. Also es ist kein universeller Fortschritt, der mit ihnen einhergeht, sondern auch sie haben quasi... Machtstrukturen inhärent, die nicht immer intendiert sind, die sich aber durchaus niederschlagen.
2: Für den Forschungsbereich der Mobilitätsgeschichte sind das sehr wichtige Zugänge, um die Geschichte der Mobilität aus verschiedenen Perspektiven zu greifen. Zum Beispiel darauf zu schauen, wer wird eigentlich an Strecken angebunden und wer nicht? Zum Beispiel an Flughäfen oder zentrale Bahnhöfe. Wer hat einen Zugang zu zentralen Autobahnen und wer nicht? Wie ist der öffentliche Nahverkehr finanziert und organisiert? Und natürlich auch, welche politischen und wirtschaftlichen Ziele und Intentionen stehen hinter den einzelnen Mobilitätsprojekten? Das sind Fragen, die sich nicht nur in der Geschichte stellen, sondern bis in das Heute.
3: Wir sehen hier im Fall von Lateinamerika, glaube ich, sehr deutlich, dass es eben auch einhergeht mit politischen Konjunkturen. Und das Flugzeug ist eine Sache, die eigentlich immer gefördert wurde. Und das liegt natürlich daran, dass es eine bestimmte Zahl an Reisenden eben bedient und dass es eine Mobilitätsform, die erwünscht ist. Also in die USA zu fliegen, können nur bestimmte Leute, weil das Aussortieren schon viel früher stattfindet. Und diese Mobilitätsform ist daher leicht quasi zu steuern und zu kontrollieren. Und ich würde sagen, das ist einer der Gründe, warum Luftfahrt ja ein Wachstumsprozess unterworfen ist, weil es eben keine oder ganz, ganz wenig unerwünschte Migration nur noch bringt. Sondern es bringt Geschäftsreisende, es bringt Touristen. Es verbindet natürlich Diasporas. Aber es bringt kaum illegale Migration, es bringt kaum Arbeitsmigration, oder Niedriglohnsektor, Arbeitsmigration mit sich. Das heißt, das ist etwas, was gefühlt an einer Grenze kontrolliert werden kann und insofern eine Mobilitätsform ist, die es seitens von Regierungen quasi zu fördern gilt, während andere Mobilitätsformen die Straße, auf der jeder fahren kann, es nicht können
2: um nochmal auf die Migrationsroute durch den Darien Gap in Panama zu kommen. Für die Menschen, die sich auf diesen gefährlichen Weg machen, gibt es keine Möglichkeit, mit dem Flugzeug oder mit dem Schiff in den Norden des Kontinents zu kommen. Seien es Visabestimmungen, die das verhindern, Migrationsgesetze oder auch die finanziellen Mittel, die dafür notwendig sind. Ihr seht also, die Geschichte der Mobilität hat viele Facetten und kann helfen, Fragen und Problemstellungen, mit denen wir heute konfrontiert sind, besser zu verstehen. Wenn ihr mehr über die Forschung von Andreas Kreiner und Mario Peters erfahren wollt, findet ihr Links und Literaturhinweise in den Shownotes. Außerdem findet ihr dort auch einen Überblicksaufsatz zur Mobilitätsgeschichte, der auf dem Portal Dokopedia Zeitgeschichte erschienen ist. Ich bin Janine Funke, das war eine weitere Folge des Podcasts Wissen in Grenzen der Max-Weber-Stiftung. Wir freuen uns, wenn ihr diese Folge teilt und uns gern auch Feedback per Mail oder auf den Social-Media-Kanälen der Max-Weber-Stiftung gebt. Bis zum nächsten Mal.